0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, falando em carreira, falando em recolocação, hoje a gente vai falar sobre a importância da oratória e comunicação na sua trajetória profissional. Sim, se você quer ir para um outro nível de carreira, necessariamente em algum momento, você vai ter que trabalhar a sua habilidade de comunicação. E para isso eu trago nada mais, nada menos que Priscila Schmidt. A Priscila, ela é fundadora, cofundadora da Versa Comunicação. E ela é atriz, é professora da Start. Essa mulher é, é multicarreira. <risos> Falei certo, Pri. Falou, Tô até nervosa para gravar com você aqui, porque sei que você é. O... Posso chamar de comunicóloga, não sei como que você se chama. Até gostaria que você se apresentasse melhor
1: e contasse um pouquinho da sua jornada. Tá bom. Primeiro de tudo, você não precisa ficar nervosa, <risos> que a sua comunicação é impecável, Thaís. da aula mesmo. E é por isso que você compartilha tão bem o seu conhecimento, né, Thaís? Porque você consegue organizar suas ideias e torná-las acessível para todos os públicos que te assistem e que te acompanham. Então, sim, eu sou atriz, professora de teatro fundadora da Versa e especialista em comunicação e oratória, e a gente tem uma trajetória que é difícil da gente nomear o que, que a gente faz, né? Então, dependendo do contexto, eu falo que eu sou mentora, às vezes eu falo que eu sou professora, mas eu confesso que o que me toca mais, e o lugar onde eu me identifico mais, que é o termo que me acompanha desde o começo da minha carreira, é professora. Mas não professora naquele lugar de quem professa o conhecimento para o aluno que é aquele que não tem luz. Mas no lugar daquela que gosta de provocar, de trocar, de instigar. Não tem nenhum lugar que me apaixone mais do que uma sala de aula. Seja como aluna, seja como professora. Então conhecimento é uma coisa que me encanta e me apaixona muito.
0: Ai, que lindo! E você podia contar pra gente a sua trajetória? Você entrou no mundo corporativo recentemente e está super hypada, né? Está com uma agenda aí difícil. Como que
1: você chegou até aqui? Não vale dizer que foi de Uber, né? <risos> Certamente a minha vida deu uma reviravolta gigante. Assim. Então, até os 30 anos em então, sou Atriz, me formei em licenciatura em Artes Cênicas na Unesp com 20 anos. Com 21, comecei a dar aula na maior escola de teatro da América Latina. Então, aquilo para mim, naquele momento, já era o auge. né? Para onde mais eu poderia ir? Aí era carreira acadêmica, dar aula em faculdade. E assim eu fui até os 30, fazendo teatro como atriz e dando aula de teatro. E usando a possibilidade de estar ali forjando pessoas sempre com foco muito forte no desenvolvimento do sujeito. No, no autoconhecimento mas no autoconhecimento como um senso de responsabilidade. Eu acredito que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, não apenas para a gente entender quais são os nossos limites, o que, que a gente precisa, quais são as nossas necessidades, mas para a gente desenvolver a nossa consciência social, entender que nós somos sujeitos históricos, que a gente é formado pelo contexto político, econômico que a gente vive e que a gente é ser de relacionamento. Então, o autoconhecimento tem que servir para a gente aprender a olhar para o mundo e não para a gente se ostracizar. Então, dentro da minha trajetória como professora, eu fui carregando isso. Então, qualquer disciplina que eu trabalhasse ainda dentro do teatro, fosse interpretação, fosse história do teatro, eu sempre ia trabalhar o sujeito. Dar um jeito de fazer as pessoas olharem para como elas se relacionavam com aquele conteúdo. E aí, quando eu fiz 30 anos, um ex-aluno meu de teatro me convidou para dar aula de comunicação. Falou, Pri. A gente tá, eu trabalho numa empresa de comunicação oratória, a gente tá já há alguns meses tentando preparar pessoas para darem aula aqui, a gente não consegue formar as pessoas. Vamos tentar? Uá. sim, vamos. Não sabia muito bem o que esperar. O professor de teatro ganha muito mal, era para ganhar quatro vezes mais do que eu ganhava como professora de teatro, eu falei, vou juntar as duas coisas. E aí eu fui. Estudei, eu sou completamente obsessiva. Sério, que você vai fundo, Lula Sul. Eu vou fundo demais, assim. Tipo, isso tem o um outro lado, que é o perfeccionismo, que me paralisa em muitas coisas. Uhum. Mas que eu tô trabalhando <risos> e administrando, a gente chega lá. E aí, o que aconteceu foi... Eu estudei, eu treinei, conheci a forma como se trabalhava dentro dessa empresa e em duas semanas eu tava dando aula. Então, eles estavam há três meses tentando preparar outras pessoas. Em duas semanas eu tava dando aula. Em um mês e meio eu tava dando aula pra pessoa que me convidou para trabalhar lá e para dona da empresa. E aí, passado ali mais um mês e meio, uns três meses que eu estava na empresa, a dona da empresa me ligou e falou assim, eu já descobri que eu estava grávida, foi tudo assim. E ela me perguntou, o que você vai fazer com a sua gravidez? Eu falei, eu vou trabalhar até o dia que eu parei. Ela falou, então eu vou tirar os outros facilitadores e vou ficar só com você. E aí eu dava aula das oito da manhã às dez da noite. E assim, sábado, domingo, porque tinham turmas aos finais de semana, Aí, aí fui, obviamente, né, tive a oportunidade de mergulhar muito profundamente nisso. Então, eu aprendi muito, estudei muito, devorei todos os cursos de comunicação oratória que tinha no mercado. Eu li todos os livros, eu sou realmente muito obsessiva. <risos> e aí o que aconteceu foi que ela me convidou para ser inteligência e metodologia. Aí eu comecei também a ser convidada por outras consultorias. E aí eu comecei a trabalhar, 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 entregar para muita gente. E aí o que aconteceu foi que muitos clientes não queriam mais ter aula com outros facilitadores que não comigo. E a minha sogra, que é empresária, já estava aqui na minha orelha há muito tempo. Você tem que abrir a sua empresa, você tem que abrir a sua empresa, você tem que abrir a sua empresa. Mas percebe que eu não tinha um cargo executivo ainda? Eu era uma professora trabalhando para uma empresa, mas eu era uma prestadora de serviço, eu não estava mergulhando no mundo corporativo. E aí chegou o um momento que eu comecei a ficar responsável pelos CLEVOS e pelas altíssimas lideranças. E aí eu comecei então a estudar o mundo executivo. E aí eu fui estudando o mundo executivo, o universo do trabalho corporativo. E aí chegou o um momento, a empresa que eu trabalhava mais, deu uma pivotada assim, fez um layoff, Diminuiu, centrou muito tudo em, em, em torno da dona, dela ser uma expert mesmo. E eu falei, acho que é agora. E aí, eu dei esse passo em janeiro de 2023 e fundei a Versa. E de lá para cá, a gente atendeu empresas enormes, Swile, Livelo, Rede Globo, Capa. Temos clientes que contratam treinamento todos os meses. Tenho cliente que hoje não vai falar para o board se não passar comigo, não revisar storytelling, não revisar performance. Então foi uma trajetória com muitos capotes, porque como eu disse, professora de teatro, atriz, artista, como que eu amarro tudo isso e uso e viro uma empresária? Porque é isso que eu faço hoje. Hoje eu sou professora, mas eu sou empresária. Então, tive que aprender, aprender a liderar, aprender a vender, aprender a ter cara de pau, aprender a fazer networking. Imagina, Nossa, é uma, uma, de uma curva de
0: aprendizagem super alta também, Muito. porque em pouquíssimo tempo. E como que você se sente hoje, assim? Você fez uma transição de carreira e não foi tão intencional, pelo que eu tô vendo. As coisas foram Fora. acontecendo, o universo foi respondendo e você foi caminhando. Qual que é a sensação hoje de você tá, estar tá com uma carreira e é, já virou uma referência na área, né? Qual que é a sensação de tudo isso, Filipe?
1: Olha, Thais, eu vou te dar uma resposta que surpreende a mim mesmo, uhum. assim. Mas eu nunca me senti tão realizada, porque eu me sinto muito reconhecida. Quando eu dava aula de teatro, eu já me destacava muito como professora. Então, eu era uma pessoa que tinha uma carga horária muito grande, porque o retorno dos meus alunos era muito alto. Mas agora tem uma coisa que é o meu nome que tá levando, é o meu nome que traz as pessoas, é como eu falo, é o que eu falo, é os espaços onde eu tô exposta, é como eu penso. E isso é muito... é um regozijo, assim, sabe? E tem uma parte nisso tudo que não era tão pesada para mim até minha filha chegar que é a parte financeira então hoje eu sou muito bem paga uhum. para fazer meu trabalho e isso faz com que eu me sinta oh! <risos> galera tá pagando para aprender Sim. comigo desse jeito então eu me sinto realizada eu me sinto contemplada eu sinto eu me sinto forte porque eu achei que eu era absolutamente incapaz de empreender de ocupar esse lugar e eu percebi que não, que essa é uma habilidade que eu também desenvolvi vou seguir desenvolvendo e que eu executo muito bem hoje. Uau! E
0: falando em comunicação, você podia falar um pouquinho da importância da comunicação na, na carreira, na vida de um profissional, na
1: liderança? Eu vou, eu vou construir duas coisas tá. pra te dar essa resposta. O
0: espaço é seu, ó. Ah, tô bem tranquila aqui, pode me
1: dar uma aula, tá? Tá bom. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente pensar o que é comunicação. Então, comunicação está em todos os lugares, tudo é comunicação, Sim. mas como que a gente poderia, óbvio, de uma forma bastante generalista, definir comunicação? Comunicação é construção de significado. O que, que eu estou construindo de significado para o meu interlocutor? E aí, claro, a partir do canal que eu estou escolhendo utilizar ali. Então, quando a gente fala essa frase que está assim, na headline de muitos professores de comunicação, de muitos comunicólogos, que é Tudo Comunica. Sim. O que, que significa a gente pensar que tudo comunica? É literalmente isso, é tudo comunica. Então, é a roupa que eu escolho vestir, é o penteado que eu escolho usar, são as palavras que eu escolho utilizar. Então, a gente pode dizer uma mesma coisa de muitas formas, e a forma como a gente escolhe dizer também revela muito sobre nós. O nosso comportamento diz muito sobre nós. Então, o que acontece é, eu não acho que a gente tem que ficar paranoico com isso na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, a gente ainda vai brigar, a gente vai falar coisas que a gente não sabe muito bem o que a gente quer dizer, a gente vai jogar a conversa fora, a maravilhosa conversa piada. Mas na comunicação profissional, a gente precisa ser intenso não. Então, para além do que eu estou dizendo, o que, que eu estou comunicando? O que, que eu estou construindo de significado para que, quem está sentado ali do outro lado? Então, quando a gente fala de liderança, os líderes, eles têm dois grandes lugares de comunicação, que é esse, como eu dialogo com uma pessoa do meu time, como eu dou um feedback, como eu oriento, como eu ouço e aí tem a lógica do public speaking, de como eu subo no palco e dou um show para toda a minha empresa ou para todo o meu time, ou como eu sou um porta-voz que vai falar num podcast, que vai fazer uma live. E pode não parecer, mas são duas habilidades muito distintas. Cidade. E aí precisa trabalhar essas duas coisas. E aí para encerrar essa resposta aqui, o que eu acho muito muito forte, a partir da minha experiência é o foco da Versa são C-Levels e altíssimas lideranças porque é uma estratégia de negócio uma vez que a gente treina o C-Level, ele se apaixona pelo trabalho e fala, eu quero meu time inteiro se comunicando com essa <risos> excelência que você tá me ensinando mas o que acontece é, a gente treina o C-Level esse cara ele chega preparado para todas as sessões ele se engaja, ele nunca chega nunca um CEO Fala pra mim, não deu tempo de preparar. Eu nunca ouvi isso Sim. de um CEO. Nunca. E pensa, é uma pessoa que certamente Sim, tem muitas imaginas. atribuições. E aí eu percebi que quanto mais baixo o nível hierárquico do meu cliente, mais desculpa ele dá. Putz, pri, desculpa, eu tive essa semana, foi uma loucura, eu não consegui preparar. Putz, pri, não deu tempo. E aí eu acho que tem duas coisas importantes pra gente aprender aqui. Uma é que você saber administrar seu tempo também vai comunicar algo com seus gestores e vai fazer com que você seja promovido ou não. A outra coisa é, quem já está lá em cima já entendeu que não tem nada mais importante para desenvolver do que a sua comunicação. Porque nada, nada adianta você ter resultados incríveis e você não contar isso pro mundo. A Paula falou isso aqui, né? Tem que botar a, galinha, a galinha tem que botar o ovo, tem que cacarejar. Tem que cacarejar. E é isso mesmo. Então, eu acho que aqui tem uma perspectiva muito bacana para a gente pensar sobre... Será que a gente está entendendo a importância que isso tem na minha trajetória?
0: Perfeito. E a, a, até retomando, quando você disse que tudo comunica, eu fui fazer um retiro de silêncio, um réveillon aí, porque eu gosto de umas aventuras. E eu lembro que o retiro você tinha que entregar o seu celular... E daí, uns dias antes falaram, ó, oh, a gente, vocês tem que levar calça preta e blusa branca. E eu falei, cara, mas eu não posso ir com a minha própria roupa no retiro, vou ter que, né, agora comprar mais camisetinha branca e tal, tinha umas especificações. E lá no retiro eu tive esse clique, porque era de silêncio, não era pra gente se comunicar. E quando eu tava lá igual todo mundo, de blusinha branca e calça preta, eu não dava meio, eu não dava pista de, de quem eu era, entende? Tava Entendo. todo mundo igual, daí eu falei, nossa, é porque a gente comunica através da nossa maneira de se portar, claro, de se vestir, e é por isso que eles exigiram que fosse todo mundo com uma roupa padronizada, é incrível isso, né? Quando a gente vai, às vezes, proferir uma palestra ou para uma reunião, a, a cor que você está vestindo importa, o seu estilo importa. O fato de você também estar é, tá se sentindo bem com a roupa importa, né? E a gente acaba, todo mundo acha que comunicação é só oratória, é só falar. Capacidade de escuta também importa, Sim. né? No mundo hoje que, que de repente prioriza a espetacularização, né, onde até os mais quietos têm vantagens competitivas, é muito importante você também colocar atenção no ouvir que muitas pessoas querem falar, falar, comunicar e esquecem que está na pauta também você saber escutar. E eu queria saber, Pri, é, nesse processo de mentoria que você faz, o que, que você tem assim, de orientação o que você pode dizer até para alguém que está nos assistindo e quer começar essa jornada no sentido de afinar e melhorar muito a
1: comunicação? Ótimo. Amei a história do retiro. <risos> pois é. Sabe que no teatro a gente tem uma orientação de que para ensaiar todo mundo vai de preto da cabeça aos pés. Não tem brinco, não tem acessório. É sério isso? Porque eu não quero ver você. Eu quero ver o personagem que você está construindo. Uhum. Então, quanto menos informação a gente tem de logo, de marca, de cor, menos competição visual a gente tem. Mais a gente vai vendo a obra que a gente está construindo. Achei maravilhoso uhum. isso. Então, eu vou começar o gancho com a história da escuta que você já trouxe. Sim. O que, que acontece? Uhum. O Simon Sinek, ele tem uma frase que diz assim, comunicação não é sobre você falar o que você quer dizer. É sobre você garantir que o outro compreenda a sua mensagem. Então, quando a gente fala de sucesso de comunicação, é outra coisa que é um pouco imensurável. Como é que a gente mede se eu estou me comunicando de forma eficaz? Com a congruência que existe entre a mensagem que eu envio e a mensagem que o outro recebe. Claro que se a gente vai para filosofia, se a gente vai falar de Lacan, de psicologia, o Lacan vai falar, não, de jeito nenhum. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Você é responsável por aquilo que você compreende. Porque aquele ele está patrindo o do pressuposto dos vieses do repertório. Uhum. De novo, ok, na nossa vida pessoal, a gente transitar nessa subjetividade, mas na vida profissional, <coughs> desculpa, na vida profissional, a gente quer justamente ser intencional, garantir que aquilo que eu disse é o que o outro entendeu. E qual é a única forma de fazer isso, para Ou em, sabendo quem é o outro, sabendo quais os repertórios que o outro tem para elaborar a minha mensagem e construir o significado dele. Então, quando a gente senta para bater um papo, eu e você, ali, vamos sentar e tomar um café, o que, que vai acontecer? A gente vai naturalmente, de forma intuitiva, medir qual é o universo da Thaís, o que, que a Thaís sabe sobre a minha vida, o que, que eu sei sobre a vida da Thaís. E a gente vai conduzir a conversa considerando tudo isso. Se eu for contar uma história para você, eu vou contar de um jeito diferente que eu contaria para minha melhor amiga. Porque ela sabe outras coisas sobre a minha vida. Ela tem um outro repertório para a gente construir essa conversa, para contar essa história para ela. E a gente faz isso de forma natural. Se eu conto para você, para minha mãe, para minha amiga, a história que é a mesma vai ser adaptada. A gente já adapta a nossa mensagem então, ao nosso público na nossa vida cotidiana. Então, é a escuta que vai permitir eu investigar quem é o outro. Quais são os viés? Quais são os valores? Qual é o repertório? E como, a partir disso, eu vou construir o meu discurso para que ele seja persuasivo. Para que ele influencie o outro da forma que eu gostaria de influenciar. Então, a gente está, na verdade, falando de empatia. Inteligência empática. A gente fala tanto de empatia, mas são pouquíssimas pessoas que, de fato, conseguem desenvolver essa inteligência, porque a gente entender como pensa quem pensa diferente da gente é muito difícil. Então uma coisa que acontece muito no mundo do trabalho, que é, e levanta a mão aí do outro lado quem já passou por isso, hein, gente? Aquele pensamento que às vezes a gente, atravessa a gente, que é, ai, eu não tenho paciência pra gente burra. Porque você tá falando um negócio que pra você é óbvio e o outro não consegue. Sim. entender, mas vamos inverter o jogo. Quem é a pessoa que está faltando inteligência cognitiva para conseguir entender até que seja aburrício do outro? Quem não está conseguindo elaborar a sua mensagem de uma forma que ela seja acessível, que ela faça sentido para quem está ouvindo? Então, empatia, inteligência empática e aí aqui a gente chega falando da mentoria. Quais são os três pilares que a gente vai trabalhar numa mentoria para todos os níveis hierárquicos e para todas as pessoas e todas as profissões? Os três pilares que compõem a nossa comunicação interpessoal. Conteúdo, voz e linguagem não verbal. Então, falando de conteúdo, o que, que eu assimilo sobre o outro? E como eu construo uma jornada pela qual eu conduza o outro de uma forma que seja esquemática e acessível para ele? Então, tem uma grande regra na comunicação, que é a regra de três. Não é a da matemática, é hum. da comunicação que vai falar para a gente sempre estruturar as nossas mensagens em três grandes blocos. E aí a ideia, tem ferramentas para que a gente treine isso, mas a ideia é que isso vire um modelo mental. Então, a partir desse treino, eu vou aprendendo a estruturar o meu raciocínio, mesmo em situações de improviso. E aí, seguindo, a gente vai trabalhar como a minha voz sustenta essa mensagem que eu organizei, e como a minha linguagem não verbal, que não é só expressão corporal, expressão facial, é isso que a gente estava dizendo antes, é tudo que comunica sem verbo, sem eu abrir a boca. Então, se eu entro aqui no estúdio para gravar com você carregando uma arma na mão, isso vai construir <risos> um significado. Se eu entro carregando um livro, isso também vai construir um significado sobre mim. Sou eu que estou comunicando. Então, conteúdo, aprender a estruturar seu raciocínio, e aprender a estruturar seu raciocínio é para o outro, e depois, voz e linguagem não verbal. Como a gente faz esses três pilares, de novo, na comunicação profissional, estarem alinhados, construindo uma mensagem clara e assertiva pra gente minimizar os ruídos. Perfeito.
0: Eu tô pensando aqui, tô viajando. Porque eu era muito tímida. E quando... É, e e eu, eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa também trabalhar o ego, né? Porque é, eu subia num palco e eu tava com foco em mim, né? E daí eu morria de medo de falar em público, porque minha ideia de perfeccionismo, né? De eu querer impressionar, o medo de, de repente, eu passar vergonha, mas era muito eu, eu, eu. Quando, de repente, eu virei a chave e aprendi que quando eu tô num palco, quando eu tô num podcast, quando eu tô numa live, não é sobre mim. É sobre o outro, né? o que, que eu dou para o outro, o que, que o outro consegue é, de repente tirar de mim, do meu conteúdo, é, é doação mesmo, e não interessa se eu vou estar tá nervosa, se eu vou gaguejar, como... mas eu vou passar a mensagem Isso. com foco no outro, daí o que, que aconteceu? Minha ansiedade baixou e aos poucos eu fui perdendo a timidez e vejo hoje que, que a gente tem comunicado e na rede social hoje que eu faço conteúdo para internet né não é muita palestra conteúdo para internet e eu vejo que também hum, quando você está vestida de si mesmo sem se colocar como um personagem se permitindo até algo de imperfeição as pessoas se conectam mais então, antes eu queria ser perfeita, eu queria uhum. ser a Fátima Bernardes nos, nos <risos> vídeos, né? E ninguém começa igual a Fátima Bernardes, que tem uma equipe, que tem né, anos, décadas de trajetória de treinamento. E eu sempre digo para quem está começando, principalmente quem está começando na internet, começa do seu jeito, a, seja você na frente das câmeras a mesma pessoa que você é na sua vida, o público vai sentir isso. E às vezes a pessoa vai se conectar até porque você não é perfeito demais. Faz sentido eu estou viajando?
1: Nossa, faz sentido demais. Se a gente tivesse combinado, você não tinha <risos> feito uma pergunta tão perfeita para mim. Tem muitas coisas que dá para a gente puxar dessa sua fala e eu vou começar pela questão do eco. Eu sempre digo, lembra que eu falei da intencionalidade? Sim. O seu objetivo para você ter uma boa comunicação o seu objetivo, então a gente volta para autoconhecimento, porque eu preciso primeiro de tudo saber qual é o meu objetivo com essa mensagem que eu estou construindo, ele precisa estar mais latente do que o seu ego. Porque muitas vezes o ego, ele vai afastar a gente do objetivo. Eu tenho um caso muito bom para contar sobre isso. Uma cliente minha... Ai, que
0: legal, adoro,
1: cara. Ela ia fazer uma palestra <coughs> para todo o ex da Ambev. E a Ambev é uma empresa que tem características de negócio, de fazer negócio de uma forma conservadora. É uma empresa liderada por muitos homens. E ela tinha lá os seus 22 anos. Ela era bem novinha e uma figura muito feminina, no sentido pejorativo até, sabe? Uhum. Loirinho, olho claro, branquinha, cabelo bem comprido lá no bumbum, bem magrinha. Ela era, de fato, muito jovem. Ou seja, uma imagem que não contribuía absolutamente nada para ela conseguir autoridade diante deste e radicalmente feminista. Então ela ia fazer uma palestra e qual era o objetivo da palestra dela? A gente sempre começa por aqui. O que, que você quer? E o objetivo dela era aumentar a contratação de mulheres no corpo diretivo da Ambev. Ok. E a gente sempre começa a palestra com uma coisa que a gente chama isca de atenção. Como eu fisgo a atenção do outro? Mas se eu, Priscila, adoro... Morango com leite condensado. desse que eu amo. Mas se eu quiser pescar um peixe, eu não vou dar pro... eu não vou botar no zol o morango com leite Sim. condensado. Eu vou colocar uma minhoca, um grilo, vai depender até do peixe que eu quero pescar. Então, de novo, é sobre Sim. o outro e não sobre a gente. E aí ela construiu uma isca de atenção, que ela começava a apresentação dela dizendo a ONU estabeleceu uma meta para que até 2030 as grandes corporações tenham contratado pelo menos x% de mulheres para o Corpo Diretivo, para que a gente possa garantir uma sociedade mais justa, com mais equidade social. E aí eu pergunto, termos como ONU, equidade social, justiça, é o que vai movimentar os executivos que estão na aldeia? Eu acredito que não eu acho que em outras empresas que tem talvez, e talvez hoje a Ambev até tenha avançado muito nesse sentido, mas tem empresas que tem os, os, as coisas da, de 2030 penduradas no teto que esse G é o coração da empresa Sim. não acho que é o caso da Ambev e ela mesma tinha colocado que ela percebia que havia essa resistência no tema que ela ia abordar eu falei, cara, você vai falar desse jeito você vai começar a sua apresentação assim com essa cara de anjo que você tem <risos> A hora que a palestra acabar, eu já vejo esses, esses senhores dando tapinha no seu falando assim, ok, muito bom, agora vamos uhum. trabalhar, pessoal. Uhum. E eu falei, não, vamos mudar a abordagem desse discurso. E aí a gente lapidou, garimpou, 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 e a gente chegou numa isca de atenção que ficou assim. A McKinsey publicou em 2019 um estudo que revelou que as oito maiores corporações do planeta, que garantiram pelo menos 40% de mulheres no corpo diretivo, aumentaram seu faturamento em até 80%. Em menos de cinco anos. Hoje eu tô aqui para contar para vocês como a contratação de mulheres vai aumentar o faturamento da sua empresa. Opa! Então, contratar a mulher, mulher pode aumentar o faturamento da minha empresa? Isso é interessante, deixa eu ouvir melhor. Quero... Aí quero ver se ela sustenta Sim. esse ponto que ela tá defendendo. Mas percebe que assim a gente pode fisgar a atenção? E se o objetivo dela é aumentar a contratação de mulheres em empresas como a Ambev, o ego tem que estar tá menor. Ela não pode ir lá para levantar a bandeira do feminismo. Isso vale para a política, para o mundo corporativo, isso vale para a militância, isso vale para todos os lugares. Isso vale para a maternidade, para a paternidade. Eu estou aqui para levantar minha bandeira e para falar o que eu acredito ou eu tô aqui para conquistar uma mudança? E qual é a mudança que eu desejo? Então, eu acho que isso é uma inteligência comunicacional que ela é muito importante. O ego precisa estar menos latente que o seu objetivo. Sua pergunta tinha muitas coisas. que mais que dá pra gente puxar ali? Né? Eu parei lá na história do ego. O,
0: o que, que uma pessoa pode fazer para desenvolver a comunicação, né? Fazendo uma ponte com a sua mentoria e tudo. Você falou da timidez, Da né? timidez. Hum, porque muita gente, quando eu falo que eu sou uma ex-tímida, continuo introvertida, mas sou ex-tímida. Muita gente vem, Thaís, eu sou tímida, Thaís, eu sou tímida, o que que eu faço? Que... Eu
1: vou mandar todo mundo te seguir agora. Pode mandar, por <risos> tá. favor, me segue, me segue no Instagram, me segue no LinkedIn, uhum. porque também estou lá compartilhando conteúdo para fazer com que você também se comunique melhor. Thaís, você já deu a resposta, na verdade, né? e O Dale Carnegie, ele tem uma frase que fala que pessoas interessadas são pessoas interessantes. Uhum. Eu vou dar um exemplo do teatro, que é um lugar que, eu sou muito apaixonada. E é muito comum você chegar para um jovem ator, vamos pegar uma coisa bem clichê que o pessoal que está assistindo vai reconhecer. Então eu e Thaís vamos fazer uma cena, e a cena é eu entro em cena e me apaixono por Thaís. O que, que os jovens atores fazem? Eles ficam lá pensando, como é que eu vou mostrar que eu estou apaixonado? O que eu faço? Eu tenho um beijo? Eu suspiro para onde eu olho? E... O meu interesse está todo depositado sobre mim. Como que eu vou mostrar? Como que eu vou fazer uma cena? interessante. Então, a gente está preocupado em ser interessante. E aí, esse é o primeiro passo para o fracasso. O que, que o bom ator vai fazer? Ele vai olhar para trás e falar assim, o que, que me apaixona nessa mulher? Eu vou me interessar por você. Uhum. Eu vou falar dos olhos, da boca, da pele, do intelecto, da generosidade. Putz, o que, que me apaixona nessa Thaizinha? Tá? E aí eu vou fazer uma cena, não onde eu estou preocupada comigo, mas que tem jogo, que tem interesse. E esses são os grandes atores. Os atores que se interessam para o outro, que dão para o outro, que jogam para o outro. E na comunicação é a mesma coisa. Quando eu construo a minha mensagem para você, quando a minha mensagem está maior do que a o que eu tenho para falar sobre comunicação, sobre autoconhecimento, sobre empatia, sobre desenvolvimento, sobre o trabalho sobre si é muito maior do que eu. Porque eu acredito que o trabalho sobre si é a única coisa que vai possibilitar que a gente tenha um mundo um pouco menos catastrófico, porque a gente está vivendo tempos muito sombrios. De falta absoluta de diálogo, literalmente de guerras. Olha as guerras que a gente está assistindo. Então, a gente precisa se interessar pelo outro. E esse interesse tem que ser legítimo. E aí a gente volta para o começo da conversa. Escuta inteligência empática, objetivo, como eu vou entregar para você? E aí acho que vale fazer a conexão aqui com a questão do recrutamento. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente está muito preocupado em ser interessante Exatamente. e muitas vezes pouco interessados. Então, todas as vezes que e não é muito comum, pessoas que me procuram para recolocação. Quando acontece são pessoas que estão empregadas. Então eu tive um cliente que queria ir para Google, ele já estava numa empresa muito grande de tecnologia que ir para Google, que é um processo tive muito específico. Um, um cliente meu, esse foi bem recente, ele era advogado, ele não suportava mais o escritório que ele trabalhava e ele queria mudar de emprego. Já tinha feito várias entrevistas e não conseguia ser aprovado em nenhuma. A gente fez duas sessões entre segunda e a terceira, ele já estava trabalhando em outro lugar. E o que, que a gente faz? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou preparar alguém para fazer entrevista de emprego? Vamos estudar um lugar para onde você quer ir. Vou mostrar que você se interessa. Porque só vai fazer sentido tudo que você vai falar na sua entrevista, se você construir o significado que você quer que o recrutador entenda. Então, você não vai só contar a sua experiência. Você não vai falar sobre você. Não é sobre você. É sobre como a sua experiência é interessante para aquela empresa ou para aquele contratador. O contratador não existe, né, para aquele recrutador. <risos> Sim. Então, sempre é sobre o outro. Então, fazer a lição de casa, estudar quem é o outro, estudar qual é a cultura daquela empresa e como eu vou contar a minha história conectando com isso, é básico. Só que as pessoas preparam entrevista, palestra, olhando para elas. E Olhando para elas, aqui tem uma confusão que é interessante a gente explorar, que é o seguinte, olhando para elas mais ou menos, porque ao mesmo tempo a gente olha pra gente, tentando adivinhar o que que o outro quer ouvir. E aí a gente pede, então, com sequência da start, se eu também sou, e eu tive essa crise quando eu comecei a escrever que é: o que que o meu público quer ler? E aí não é o que Exatamente. meu público que quer ler. É, o que que eu tenho para dizer para esse público e como eu vou tornar o meu conhecimento acessível para esse público? Então, Pode parecer paradoxal, mas não é. É como eu olho para você e compartilho o que eu tenho para compartilhar com a Thais, que vai ser diferente de um outro cliente, de uma outra pessoa, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu marido, dos meus alunos, dos meus clientes. É como eu me interesso pelo outro e faço minha mensagem ser acessível para ele. Porque eu quero que você entenda o que eu tenho para dizer. Exatamente. Tá. Isso está me
0: lembrando começo, quando eu comecei a gravar vídeo. É, eu, eu tenho uma maneira de falar ou tinha uma maneira de falar um pouco mais formal
1: uhum.
0: eu queria ser elegante nas palavras e eu falava que eu era coach de empregabilidade e <risos>
1: <risos> eu achava lindo
0: coach de empregabilidade só que na verdade ninguém acorda de manhã para eu vou aumentar a minha empregabilidade deixa eu contratar uma coach a pessoa é um novo trabalho? E daí eu passei a me apresentar como Taistag eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E nos vídeos, eu também usava, por exemplo, falando em entrevista de emprego, tem aquela pergunta clichê. Fale-me dos seus pontos positivos e dos seus pontos a desenvolver, dos seus pontos a melhorar. E um dia eu recebi uma, uma, uma pergunta. A pessoa perguntava assim, Qualidades e defeitos, o que falar? Entrevista de emprego, qualidades e defeitos, o que falar? E eu escrevi um artigo e gravei um vídeo, e eu falei, ah, aqui vou escrever, como eu tô respondendo, vou colocar esse título. E o vídeo bombou. E daí eu entendi. Que todo mundo entendeu. <risos> todo mundo entendeu, eu falei, não, Thaís, é, é, e, e daí eu recebo muitas dúvidas, e eu me permito daí hoje na headline até dos meus posts, dos meus vídeos nem sempre é o que eu tenho na minha mente o que eu acho bonito, o que eu acho elegante é o que o meu público considera uma dúvida uma pergunta de alguém e isso foi assim, mudou o jogo na rede social e tem muita gente que, que começa a postar né e, e acaba até no LinkedIn que é, que é mercado corporativo e é muito uma uhum. linguagem que acaba desconectando ao invés de
1: conectar. Perfeito. O bom comunicador, mesmo bom, é aquele que fala sozinho por uma hora em cima do palco uhum. e todo mundo sai com a sensação que foi um bate-papo. Como a gente faz isso? Com uma linguagem acessível. Com uma linguagem simples. E aqui tem um, uma coisa que é interessante. Quanto mais você domina um conteúdo, mais capazes você é de falar sobre ele com simplicidade, de forma de fato acessível. As pessoas confundem, e isso é uma confusão muito comum, oratória com eloquência. Então agora é o momento em que eu vou falar corretamente para que todos percebam que eu sou uma professora de comunicação e que eu falo todos os R's e todos os S's e uso palavras rebuscadas para mostrar que eu tenho bastante repertório linguístico O que, que acontece? Eu brinco sempre que essa é a fase 1 um do trabalho. Quando a pessoa acha que existe uma persona que comunica. E aí, conforme você vai tentando estabelecer esse tipo de comunicação, você vai perceber que não conecta. Que aquilo parece que você está lendo, que parece que você está robotizado. Que não parece que aquelas palavras estão saindo da sua boca. Então, eu sempre penso isso quando eu vou gravar vídeo. Eu tenho uma linguagem muito despojada. Eu sou uma pessoa despojada. Eu quero que as pessoas vejam que se comunicar bem não envolve um preconceito linguístico de falar corretamente com as palavras é, muito elaboradas, usando um vocabulário muito difícil. Eu não acho que necessariamente quem fala problema se comunica melhor do que quem fala problema. Não. Por quê? O que mede o êxito da comunicação? A congruência entre a mensagem enviada e a mensagem recebida. E, às vezes, quem está cometendo erros gramaticais está tendo mais êxito na sua comunicação do que quem está falando com eloquência perfeição. Então, saber para quem a gente está falando e se a gente é capaz de falar com simplicidade sobre o tema que a gente diz dominar é fácil, fundamental. Fundamental. Se o CEO de uma empresa fala de forma muito eloquente e buscada e ele tem chão de fábrica ouvindo ele, ele não é líder dessa, dessa galera. O Mandela tem uma frase muito bonita que ele diz assim. Se você falar com um homem na linguagem que ele compreenda, numa linguagem que ele entenda, ele vai compreender a sua mensagem. Mas se você falar com ele na língua dele, essa mensagem chega no coração. É alguma coisa assim, gente. Mandela, <risos> desculpa, dei uma, uma desvirtuada aqui na frase, mas é isso. Se você falar com alguém numa língua que ele compreenda, você atinge a sua mente. E se você falar com ele na sua língua, na língua dele, você atinge o seu coração. E é isso. Persuasão são três pilares: ethos, patos e logos. Ethos, autoridade. Quem é você na fila do pão para vir aqui falar para mim sobre esse tema? Então, quando a gente pensa em também está estarga. Ethos está construído. Sua autoridade está posta. Logos, segundo pilar da persuasão: quais são os dados? Quais são as provas e lógicas que tiram o seu argumento de um lugar de achismo e opinião e colocam no lugar de argumento? E por último, papos. Paixões. Como que eu apaixono? Como que eu envolvo? Como que eu ativo emocionalmente a pessoa que está me ouvindo? E isso não significa emocionar, como a novela faz, como as artes fazem, mas significa provocar uma ativação emocional, e a gente está um lugar bem fisiológico, porque a nossa memória tem dois filtros principais. Atenção e emoção. A atenção vai dizer se aquilo é importante ou desimportante, e a emoção vai dizer se aquilo tem uma valência positiva ou negativa. Se não tem ativação de atenção e de emoção, aquilo vai ser descartado pela sua memória de trabalho em até 30 segundos nossa, incrível nossa,
0: o tempo passou que eu nem vi <risos> já foi Pri, palavras finais, o que, que você deixa até falando para o público que está em recolocação, que esse é o meu maior público que está precisando aí passar num processo seletivo, performar bem na entrevista, melhorar né, progredir na carreira o que, que você deixa de
1: mensagem final e não sei se você tem alguma dica de leitura também tem. então vamos lá, primeira coisa Obviamente, estude o seu recrutador, tanto a pessoa, se você tiver a oportunidade de saber quem vai ser a pessoa sentada lá com você. Conheça essa pessoa, dá aquela stalkeada básica no LinkedIn no Instagram, e claro, a empresa para qual você está se candidatando. Segundo, a partir disso, entenda o que que na minha experiência... Conecta com o que eu tenho para dizer. Então, quando a gente fala da gente, a gente vai falar da gente. A gente vai falar da gente para chegar numa conclusão, por exemplo. Então, a partir dessa experiência, eu aprendi isso, isso isso. Então, o que você traz de cada experiência que você vai compartilhar? Qual é a conclusão? O que você conta pro seu recrutador, dizendo como eu vou contribuir na empresa onde eu estou me candidatando a partir da experiência que eu tive? E, por último, treino. Não tenho medo de treinar. Isso vai ser um diferencial. Mas, Priscila, como é que eu treino? Entra lá numa, no conteúdo da Thaís. Busca lá quais são as principais perguntas que o recrutador faz. E estrutura, lembra? Três blocos. Estrutura em três etapas cada uma dessas respostas. Liga o seu celular. Bota ele lá na sua frente apoiadinho e fala para a câmera do seu celular. Não no selfie, tá? A gente fala olhando para a câmera, mesmo depois, se você quiser, você assiste o vídeo. Mas aqui o exercício não é nem de assistir o vídeo. O exercício é de falar em voz alta o que você quer dizer. E isso vai te obrigar a organizar suas ideias, a perceber onde falta vocabulário, a perceber onde você está alongando demais, onde não tem conclusão. E eu tô falando isso daqui não está fazendo sentido nenhum. Então, treine. Quando a gente fala de comunicação, é fundamental. E a gente tem que treinar até para PDR, gente. Imagina para fazer uma entrevista de entrega. Perfeito.
0: Perfeito. Pri, adorei. Gratidão. Gratidão por você ter vindo de São Paulo. Imagina. Gratidão pela, pela generosidade aí na
1: partilha. E a é nós. Vou consumir todo o seu conteúdo também. E vamos trocar. <risos> Eu tô muito contente, Thaís. Muito obrigada. Foi um prazer. Delícia de conversa. E é isso. Vamos botar essa galera para trabalhar, porque vaga tem muita por aí, gente. Exatamente. Tem muita. Gratidão você que chegou até o
0: final, espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário, deixa suas dúvidas que eu vou adorar produzir mais conteúdo pra você. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!